0: 2. Juli, das ist das Fest Marie Heimsuchung. Ein heute praktisch ausgestorbenes Fest, das sich auf den Besuch der Maria bei ihrer Cousine Elisabeth bezieht. Im 18. Jahrhundert aber wurde das Fest von beiden großen Konfessionen gefeiert und Johann Sebastian Bach hat 1723 als ganz frisch im Amt befindlicher Thomaskantor in Leipzig die Kantate Herz und Mund und Tat und Leben aufgeführt. So beginnt diese Kantate und aufmerksamen Hörern unseres Podcasts ist natürlich nicht entgangen, dass wir diesen Kantatentitel schon einmal in unserer Reihe besprochen haben und zwar ganz am Anfang in der Folge 4 zum vierten Advent. Es handelt sich also um eine Kantate, die Bach in Leipzig umgearbeitet und erweitert hat. Michael, wo und wann ist sie eigentlich
1: original entstanden? Das ist also jetzt so eine kleine Wiederholung, die wir hier machen. Genau, also sie ist entstanden in einer ganz, ganz interessanten Lebensphase Bachs im Jahr 1716. Anfang Dezember stirbt der Kapellmeister Drese in Weimar. Bach, der Konzertmeister, macht sich sicherlich Hoffnung, dass er der neue Kapellmeister wird und deswegen geht er hin und komponiert. Für den zweiten, dritten und vierten Advent hintereinander weg die Kantaten, obwohl er eigentlich als Konzertmeister die Pflicht hatte, nur einmal im Monat dran zu müssen. Und es sieht so aus, als ob eben diese Kantate auf diesen vierten Advent eben Herz und Mund und Tat und Leben gewesen ist. Wir wissen jedenfalls, dass Salomo Frank, der Textdichter, eben für diesen Jahrgang die Dichtung geschrieben hat. Und wir haben Bachs Partitur. Also es ist es praktisch Teil dieser Mission, die Bach im Dezember 1716 verfolgte jetzt dem Herzog deutlich zu machen, ich bin dran und deswegen hat er sich ganz schön ins Zeug gelegt. Man merkt das schon an diesem großen, riesenhaften, in herrlichen Proportionen komponierten Eingangschor.
0: Das Ganze hat aber keinen Erfolg gehabt. Bach ist nicht Kapellmeister geworden in Weimar und das ist auch die letzte Kantate meines
1: Wissens <lacht> gewesen, die Bach überhaupt in Weimar komponiert hat. Wir und haben kein weiteres Stück, obwohl er doch noch ein ganzes Jahr in Weimar geblieben ist alle die Geschichte. Den letzten Monat hat er dann unter Arrest, also im Gefängnis, verbracht, weil er ja dann irgendwann gesagt hat: Okay, wenn der Herzog mich nicht zum Kapellmeister macht, dann suche ich mir einen anderen Hof. Das ist halt Köthen dann geworden. Aber das war alles noch ein Jahr hin. Tatsächlich ist Herz und Mund und Tat und Leben in dieser Weimarer Fassung die letzte Kantate die er als Konzertmeister dort zu Papier gebracht hat.
0: Und sieben Jahre später, knapp sieben Jahre später, holt Bach dieses Stück in Leipzig als frisch ernannter Thomas Kantor, also wieder aus dem Koffer. Und er führt es aber nicht eins zu eins auf, sondern auch natürlich anders gebunden. Es ist ja nicht Advent, sondern es ist jetzt der zweite Juli, Fest Heimsuchung Mariens. Da verändert er das Stück. Wo wird hier was verändert?
1: Ja, also er muss verändern, das sei vorausgeschickt, denn eine Kantate für den vierten Advent war in Weimar brauchbar, in Leipzig nicht. In Leipzig war ja nach dem ersten Advent und vor dem Weihnachtsfest Tempus Clausum, also eine Art musikalische Fastenzeit ohne eben Schmuck im Gottesdienst, deswegen keine Kantaten. Und jetzt will Bach das Stück eben wieder aufführen und holt es raus aus seiner Notenbibliothek für das Fest Maria Heimsuchung. Und das ging schon. Der vierte Advent hat ja als Evangeliumstext das Bekennen von Johannes dem Täufer zu Jesus. Und am Marientag, da denken wir natürlich dem Bekenntnis von Maria zum eigenen Kind. Also der Lobgesang der Maria spielt immer eine große Rolle, also auf das Kind im Leibe. Und insofern musste Bach hier teilweise bei den Arien geringtextlich eingreifen. Also das Bekenntnis zu Jesus war auch schon in dieser. Fassung vom vierten Advent stark vorhanden, aber vor allem musste er jetzt es noch hinbekommen, diesen Lobgesang der Maria irgendwie hineinzuzimmern. Und da hat er jetzt keine neuen Arien komponiert, sondern er hat diese Weimarer Kantate, die sich ja wie viele dieser Kantaten auf Texte von Salomo Frank dadurch auszeichnet, dass sie keine Rezitative hat. Die hat Bach jetzt in Leipzig hineingezimmert. Und in diesen Rezitativen wird im Grunde ganz gezielt diese Brücke geschlagen zum Lobgesang der Maria.
0: Man darf davon ausgehen, dass Bach das aber nicht selbst getan hat, sondern dass es ein Librettist gemacht hat, den wir mal wieder
1: nicht den kennen. Den kennen wir nicht, aber der hat es sehr, sehr geschickt gemacht, weil er tatsächlich in diesen Rezitativtexten, ich nehme zum Beispiel den Beginn des zweiten Rezitativs, Verstockung kann Gewaltige verblenden, bis sie des höchsten Arm vom Stuhle stößt. Das ist einfach mehr oder weniger wortwörtlich der magnificat text ins Deutsch übertragen.
0: Wollen wir vielleicht in diesem Falle, wo die Arien schon bekannt sind, mal auf die Rezitative etwas näher eingehen. Drei lange Rezitative sind es und es ist jetzt nicht so wie in einer langweiligen Barockoper, dass die Rezitative stundenlang dauern und immer gleich klingen, sondern wir sind ja hier bei Johann Sebastian Bach und er hat sich für jedes dieser Rezitative etwas anderes ausgedacht.
1: Genau und das zeichnet tatsächlich all diese Weimarer Kantaten aus, die er sich in Leipzig wieder hervorholt und jetzt auf modern mit Rezitativ trimmt. Also da passiert in den Rezitativen immer besonders viel und es sind in aller Regel nicht nur diese schlichten Sekorezitative. Hier bei unserer Kantate haben wir eine große Abwechslung. Das erste Rezitativ ist ein Accompagnato, begleitet von den Streichern. Das zweite ist ein Seko, da wird sehr eben auf den Text fokussiert. Da geht es eben tatsächlich um diese Verstockung, die Gewaltige verblenden kann. Also ein sehr machtvolles, vom Bass vorgetragenes Seko-Rezitativ. Und dann das Dritte. Das ist für mich so ein bisschen der Höhepunkt. Da spielen plötzlich auch die Oboen mit, also richtig volles Orchester. Das ist ein Accompagnato rezitativ Und da haben wir ja auch einen Text, der jetzt so ein bisschen auch noch anspielt auf diese Umstände von Marias Lobgesang. Die stimmt ihn ja an, in dem Zusammenhang, wo sie Elisabeth besucht, die ja auch schwanger ist, mit Johannes. Und hier heißt es dann eben, der höchsten Allmacht-Wunderhand wirkt im Verborgenen der Erden. Johannes muss mit Geist erfüllet werden. Ihn zieht der liebe Band bereits in seiner Mutterleibe, dass er den Heiland kennt, ob er ihn gleich noch nicht mit seinem Munde nennt. Und da hören wir wirklich, den Johannes gewissermaßen im Mutterleibe hüpfen. Das besorgen die Opernus von Bach ganz plastisch dargestellt.
0: Ja, da hüpft und springt das Kind im Leib der Mutter, sehr plastisch vertont hier von Johann Sebastian Bach. Und an dieses Rezitativ schließt sich eine Bassarie an, wo Bach ja nochmal die Trompete rausholt und wo es praktisch ein richtig... Musik
1: merkt. in der Musik ist das wieder. Ne? Also der Text lautet ja, ich will von Jesu Wundern singen und ihm der Lippen Opfer bringen. Er wird nach seiner Liebe bunt, das schwache Fleisch den irdischen Mund durch Heiliges Feuer kräftig zwingen. Und das ist wieder... Wieder einmal Musik in der Musik. Gesang wird zelebriert. Es gibt die Solotrompete. Und es ist aber ganz interessant, Bernhard, wenn du dir ältere Aufnahmen dieses Stückes anhörst, hörst du oft nicht, ich will von Jesu Wundern singen, sondern du hörst ich will von Jesu Wunden singen und ihm der Lippen Opfer bringen. Und das ist irgendwie ganz erstaunlich. Ist ja was anderes, äh, man hat das jahrzehntelang so gesungen und da nicht großartig offenbar Gedanken über den Text gemacht, weil also ein Loblied auf Jesu Wunden, ja gut, okay, er ist für uns gestorben und darüber können wir eigentlich glücklich sein, weil dadurch die Welt erlöst wurde, aber letztlich geht es ja hier doch um etwas ganz anderes. Und der Grund ist ein ganz einfacher, als die Kantate in der Bach-Gesamtausgabe eben im 19. Jahrhundert das erste Mal ediert wurde, hat da der verantwortliche Herausgeber nicht Genau gelesen. Also schlichtweg ein Lesefehler, der sich lange, lange fortgesponnen hat. Selbst heute erlebt man es noch manchmal, dass eben von Jesu Wunden und nicht von Jesu Wundern gesungen wird.
0: Also, was sagt uns das? Immer wieder schön in die Quellen schauen. Unbedingt. Ja, jetzt können wir über diese Kantate viel und schön sprechen. Wir müssen aber natürlich eingehen auf die den berühmtesten Satz, der gleich zweimal kommt, am Ende des ersten und am Ende des zweiten Teiles und der auch ein Leipziger Zusatz von Johann Sebastian Bach ist. Die Rede ist mal wieder von einem Ohrwurm.
1: Absolut und vielleicht einer der wirklich durchschlagendsten Ohrwürmer, die Bach äh, je komponiert hat. Also Teil 1 und Teil 2 der Kantate wird beendet von einem Choral. Also es ist die gleiche Choralmelodie nur unterschiedliche Strophen. Martin Jahn, 1661, hat ihn gedichtet, Jesu meiner Seelenwonne. Also es ist wirklich ein Choral, der Jesus als den großen Menschenfreund darstellt. Und der Choral selbst ist vielleicht gar nicht so berühmt, aber das, was Bach draus gemacht hat, hat ihn als einen figurierten Choral in die Kantate eingeflochten. Das hat den Choral wirklich zu einem Star gemacht. Wir alle haben diese Melodie schon mal gehört. Also Bach setzt ja voran ein Streicherritornell aus fließenden Achtelnoten wieder wie so eine Art Perpetuum mobile. Die da, 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 da und so weiter und so fort. Ich könnte War, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass ich in diesem Podcast gesungen habe. Ich kann das eigentlich gar nicht, aber die Melodie, die kriegt man ja nicht mehr aus dem Kopf raus. Und wenn man genau reinschaut, sieht man auch tatsächlich ist da so ein bisschen verborgen drin sogar die Choralmelodie. Das ist ganz geschickt gemacht. Ja. Und dann setzt ja dann der Choral ganz schlicht und vierstimmig ein. Der Text ist wunderbar. Also die eine Strophe, die den ersten Teil beendet, wohl mir, dass ich Jesum habe. Oh, wie feste halte ich ihn, dass er mir mein Herz labe, wenn ich krank und traurig bin. Jesu habe ich, der mich liebet und sich mir zu eigen giebet. Ach, drum lasse ich Jesum nicht, wenn mir gleich mein Herz bricht. Also Jesus im Grunde auch als... Der Teddy, den man in seinem Bett hat, wenn man krank und traurig ist, also die Assoziation hatte ich als Kind. Das ist einfach so eine schöne, menschenfreundliche Musik, also vielleicht das schönste auskomponierte Jesus-Poster, was Bach zu Papier gebracht hat. Dass Bach hier so eine Perpetuum mobile Melodie entwickelt, um dann den Choral ganz schlicht da hineinzuflechten, ist vielleicht auch wieder ganz geschickt gedacht. Die Betonung in der letzten Strophe ist ja dann, Jesus bleibet meine Freude. Also, das ist einfach nicht eine Momentaufnahme, sondern das gilt jetzt und immer. Und das gilt natürlich auch für ein Perpetuum mobile, weil, also wenn das einmal in Gang gekommen ist, hört es nicht wieder auf. Also, dieser Jesus ist immer bei uns.
0: Und wir hören jetzt diese Kantate Herz und Mund und Tat und Leben im Werkverzeichnis die Nummer 147 von Johann Sebastian Bach. Und zwar mit Brigitte Keller, Sopran, Michael Chance, Alt, Jan Kobo, Tenor und Dietrich Henschel, Bass. Außerdem mit dem Monteverdi Choir und die English Baroque Soloists unter Leitung von John Elliott Gardiner.